0: Episodio 2 Basi precarie Elspeth si risvegliò su nuova Firexia, era sola e fortunatamente non era caduta tra le mani di quelle orrende macchine. Non ebbe nemmeno il tempo di riorganizzare le idee che venne attaccata da un gruppo di Firexiani. Elspeth è una Walker originaria di Capenna, specializzata in magie di comunione e protezione. La sua scintilla si accese quando da bambina venne fatta prigioniera dalle forze di Firexia durante l'invasione del suo piano. Sebbene non desideri altro che la pace, sembra che si ritrovi sempre nel bel mezzo dei problemi. La sua responsabilità morale la spinge sempre a cercare una risoluzione pacifica, cosa che le riesce molto bene. Sumirrodin ha conosciuto Melira, ed entrambe condividono l'immunità all'olio firexiano. Oltre che nell'inferno delle macchine, Elspeth è stata letteralmente nell'aldilà, facendovi addirittura ritorno. Questa sua impresa la consacrò come eroina più di quanto non lo fosse già in precedenza. Le sorti dello scontro non erano a lei favorevoli, ma grazie al provvidenziale arrivo di Kaia, le planeswalker riuscirono a sopraffare il nemico. Entrambe, disorientate e confuse, erano all'oscuro di ciò che fosse successo al loro arrivo sul piano. Probabilmente, erano cadute in trappola. Kaya aggiunse anche che al suo risveglio, oltre all'equipaggiamento abbandonato di qualcun altro, trovò un piccolo ed amichevole drone che le stava ancora ronzando intorno. Kaya Kassier, che per qualche ignoto motivo non può più usare il suo cognome, è un'esperta cacciatrice di taglie, nonché un'astuta killer che elimina fantasmi per vivere. È una planeswalker in grado di traslare il proprio corpo nel regno degli spiriti e passare attraverso gli oggetti solidi, rendendosi parzialmente incorporea. Ama la libertà ed evita tutto ciò che la vincola. Sebbene affermi che il sia il denaro l'unica cosa che conti per lei, accetta solo quegli incarichi in cui reputa che le vittime abbiano effettivamente meritato tale punizione. Elspeth era molto preoccupata per la sua amica cacciatrice di taglie sapeva bene che il contatto con l'olio di quelle macchine equivaleva a una condanna a morte e temeva che Kaia non avesse del tutto compreso il pericolo a cui stavano andando incontro. Nonostante i tetri pensieri raccolse le forze e si incamminò con lei ed il piccolo drone per raggiungere il luogo dell'incontro. La prima tappa sarebbe stata l'accampamento Mirran sul limitare della cavità bianca, uno degli accessi originali al nucleo di Mirrodin per ricongiungersi poi, con il resto della squadra, nello strato della fornace. Nonostante il piano in quel momento fosse molto più desolato di quello che aveva nei suoi ricordi, Elspeth lo conosceva molto bene. Il gruppo non faticò così per giungere a destinazione. Il sottosuolo era un luogo rovente e devastato dove chiunque sarebbe sopravvissuto a stento. L'eroina di Capenna era già stata qui, durante la precedente guerra. E rimase così sconvolta dal cambiamento che subì il pianeta. Chiuse gli occhi si fece coraggio e proseguì senza esitare. Un sorriso spontaneo le attraversò il viso non appena venne accolta dai volti familiari di Koth e di Tyvar che erano arrivati prima presso il rifugio. Tyvar le informò che anche Jace ce l'aveva fatta e fu l'ultimo volto amico ad arrivare lì prima di loro. Poi si fece scuro in volto, quando comunicò con rammarico che Vrasca, Nissa, Lucca e la Viandante invece erano dispersi. Anche il legame telepatico che Jace aveva instaurato con loro si era interrotto una volta giunti sul piano. Jace è il maestro della magia della mente. Illusioni, inganni e telepatia sono le sue specialità è sempre stato un grande leader ed è uno dei quattro fondatori dei Guardiani, il gruppo che ha come obiettivo quello di difendere tutti gli abitanti del multiverso dalle minacce che nessun altro potrebbe affrontare. Durante la guerra della Scintilla legò molto con la Gorgone Vrasca, tanto che il loro rapporto sfociò in un vero e proprio amore. Nonostante l'atterraggio poco fortunato a causa della barriera posta a Guardia di Firexia, Jace riuscì a proteggere il prezioso carico che aveva il compito di trasportare, il Silex. Mostrandolo integro agli altri, riaccese in loro un barlume di speranza. Poco distante, Kaito, con un reverenziale inchino, ringraziò Kaya per aver recuperato tutto il suo equipaggiamento. Il volto del samurai non riuscì a celare la felicità né ricongiungersi con Imoto, il quale ricambiò saltandogli sulle spalle. Jace ribadì che nonostante le defezioni i programmi non sarebbero cambiati. Come da istruzioni di Karn bisognava portare il Silex nel nucleo del pianeta. La sua esplosione sarebbe servita a distruggere il Frangireami, la replica dell'albero del mondo, prima che questo si potesse connettere tramite la cieca eternità al resto del multiverso, contagiandolo. Melira Preoccupata dall'eventualità che l'intero Mirodin non sarebbe sopravvissuto all'esplosione, chiese a Jace quali fossero le possibili conseguenze. Dopo qualche secondo lui confermò le sue previsioni: l'esplosione avrebbe distrutto sia il frangere AMI sia la germessenza e i danni collaterali sarebbero stati limitati. Melira per far comprendere a tutti i presenti quale fosse la situazione nelle cerchie inferiori, implorò Nairi affinché plasmasse dalla pietra un modello in scala di nuova Firexia. Grazie a quell'espediente illustrò così la suddivisione delle cerchie. Sommariamente possiamo dire che ci sono due strati esterni seguiti da cinque intermedi i quali poggiano sui due più vicini al nucleo. Ognuno dei cinque livelli intermedi è saturo di un particolare colore di mana, ha permesso la creazione del corrispondente sole ed è sotto la giurisdizione di uno dei pretori. Il luogo del vostro atterraggio è la Facciata Monumentale, una sfera applicata alla superficie originale del piano, decorata con monumenti che glorificano i pretori. Non è molto stabile e presenta punti fragili e soggetti a crolli. Insieme abbiamo poi attraversato il Mirex, la superficie originale di Mirrodin ormai depredata da ogni sua risorsa, il livello in cui ci troviamo ora è lo strato della fornace, colmo di mana rosso, una sfera piena di lava e magma. È il regno dell'eretico Urabrask, il quale garantisce un certo livello di protezione anche a noi ribelli. Segue il labirinto del cacciatore, disseminato di mana verde, composto dalle vecchie foreste di mirro inossidate. Lì è dove Vorinclex attende le sue prede. Nel mezzo troviamo una riserva di Mana Blu, la Baia Chirurgica, che è anche il laboratorio di Gingitaxias, dove vengono assemblate le titaniche macchine infernali. Nello strato inferiore ci sono le fosse di Dross, traboccanti di Mana Nero, dove Shioldred si è affermata tra i vassalli, divertendosi nel far combattere le sue vittime all'interno della sua arena. Si arriva infine all'ultimo strato governato da un pretore, la Basilica Pallida, che attinge il potere dal mana bianco. È la Roccaforte di Elish Norn, con la sua Sala del Trono fatta interamente di cadaveri ossificati. Scendendo ancora verso il nucleo troviamo gli ultimi due strati. I giardini dei Micosinti, una distesa ricoperta di funghi in grado di rilasciare nell'aria veleno firexiano. È proprio qui che ha avuto inizio il contagio. E infine la germescenza, il luogo che custodisce il Frangireami. Jace ammise di non essere a conoscenza di questi dettagli e di tutte le modifiche apportate dai pirexiani. Le sue certezze vacillarono, non era più così sicuro né delle conseguenze né della riuscita del piano, ma il tempo a loro disposizione era agli sgoccioli e non avevano alternative. L'obiettivo principale rimaneva Elish Norn, bisognava fermarla prima che potesse portare a compimento il suo progetto, connettere l'albero alla cieca eternità. Prima della partenza, seguendo l'esempio di Melira, anche Kaito e Taivar fecero scorta di Esaor, un metallo ricavato dal nulla scintillante in grado di potenziare tutte le loro armi. Questo straordinario materiale avrebbe dato loro vantaggio indebolendo i nemici ed inoltre avrebbe fornito un minimo di protezione dal virus firexiano. Il gruppo era ormai pronto a partire. Nairi, ancora preoccupata per la sua ferita, attese in disparte per poi riferire a Melira la sua condizione. La guaritrice la rassicurò. Il danno non era ancora irreversibile, ma la cura sarebbe stata molto lunga ed avrebbe escluso la litomante dalle eventuali battaglie. Nairi, consapevole del fatto che il suo apporto sarebbe stato fondamentale per l'esito dello scontro, non ebbe scelta. Si disperò chiedendosi perché, dopo tutte le sofferenze e dopo tutto ciò che aveva fatto per il multiverso, sarebbe dovuto finire così. Non lo ritenne giusto, ma decise comunque di fare tutto il possibile e proseguire la discesa con gli altri.